0: 十一月十六号，星期四。今天旧金山南部的费劳里肯定是被刷屏了。我相信你们看到了很多关于它的图片。实际上，早在那两个人决定见面之后，我第一直觉就是一定会选在那儿开会，因为这个地方实在太美了。它距离旧金山市区也只有二十多分钟的车程，而且这个地方只有一条公路进出，哈，非常容易控制人流和进行安保。而且开过去呢，是需要经过一段非常美丽的水库，然后美丽的山景路。周末会有很多人在那儿骑自行车。然、啊、后这个时候才会到这个菲洛里庄园。我以前去那儿开过会，那个地方占地六百多英亩，很大，有花园、会议室，保留了历史遗迹的乡村庄园。这里建成于1917年，呃、啊，主人当时是波恩家族。这个家族呢，他们的兴起是始于淘金热。淘金热让很多人进入到西部，还进入到加州。呃，然后波恩家族有。金矿，然后他们后来还开设了银行，后来又创办了电力和水务公司。像我们这边现在著名的这个电力公司 PG&E 的前身就是他家族的哈，后来。政府把这个公司给买下来了，但是现在这个 PG&E 是一个上市公司，也是个私营公司，但实际上却享受着 monopoly 一个市场的垄断地位哈，因为政府认为电力这种东西，你有太多的人进行 t r a n s m a t i o n line 就是电网的输送，实际上并不经济的哈，有一家足够。这个波恩家族呢，当时他们就想能不能离旧金山比较近的地方，然后修建一个乡村庄园，后来就选在这儿。这个花园里，他们种了山茶花、杜鹃花，很美哈。然后也有林地，还有宁静的游泳池，带屏风的东方茶室。另外呢，庄园的这个主体里面也是有五十六个房间。美国是有房产税和遗产税的，所以当一个家族有点走下坡路之后，他们可能就会把这个自己的房产、大型的房产去转手哈。后来他们就卖给了做航运贸易的罗斯家族，呃，后者呢，在一九七五年的时候把这个庄园捐给了国家历史保护信托基金。那这个地方平时他会对外售票，可以进行参观，参观的门票大概是三十美元左右。而同时他也会承接会议、婚礼，尤其是婚礼哈。很多科技行业的新贵们特别喜欢在这儿结婚，因为这个地方实际上距离南湾也很近。像谷歌啊、Facebook 的总部，距这儿开车的话，大概都只有三十分钟的车程。那今天在这儿举行会议哈，可能会让这个菲洛 l 庄园未来变得越来越火。至少对于很多来这边旅行的一些一些中国朋友，可能都想去这儿看一下。当然，在这儿举行的这两个人的会谈哈，也让剩下的 APEC 的会议成为了陪衬。那这个 a 派克结束之后呢，下一个可能让全球比较瞩目的盛会就是2023年全球气候大会 COP 2 8它呢将在。阿联酋的迪拜举行，在全球都呼唤用新能源取代化石能源的时候，呃，你看在迪拜举行这样的会议，好像别具一番意味哈。呃，但是现在的真实情况，就至少在海上风电这个行业，真的是发展到了一个比较艰难的时刻。全球最大的海上风电开发商。丹麦的 Ørsted， 呃，中文里面我们叫它沃旭，决定在美国市场退出，在新泽西州的两个非常非常大的风场的开发，原因就是太贵了，各种成本都在上升，哈，尤其是安装风机的那个船只啊，搞不定，然后太贵，呃，加上这个融资贷款的。这个利益利率也在提升，供应链不论是建造钢材、风机啊、船只，价格都涨，可能整个呃成本的上升超过百分之四十，所以他们决定取消这个项目。那一个这两个项目中，一个风场其实已经进行到即将进行建造的这个阶段了。实际上，取消这个项目现在不意味着他们是零损失哈，实际上他们有的很多钱都已经花了，包括签了合同，甚至采购了这种原材料，然后加上现在的这个。违约金以及他们投资的这种损失，总共让这家公司面临着至少四十亿到五十亿美元的资产减值。像这家公司的 CFO、COO， 哈，就全部都被换掉。然后，为了避免出现更多的财务问题，他们也从一些不是那么重要的市场中撤出来，比如说挪威这个市场，而挪威马上要搞这个电力拍卖，然后他们相当于是在注册登记的前一天从那个市场完全撤出来哈，所以进进行一个非常大规模的战略收缩。海上风电的项目通常呢会先进行区块的竞标拍卖，也就是说海上的这个。区块对 吧？ 你要租二十五年或者三十 年， 那这个租金的价格是价高者得。那之后 呢？ 你这个项目往后发 展， 你要融资贷款对 吧？ 你得有一个售电合 同， 呃， 有电网要买你的 电， 然后这个售电合同才能够帮这个项目进行融 资， 实现我们叫 FID， 就是投资决策或者是投资融资的这种 closure 啊， 叫 FC。那。卖电卖给电网，这同时也是一个价格竞争的市场。但是售电合同，你怎么样想能卖给电网？那当然是价低者得，对吧？所以你看到一方面成本在上升，但是另外一方面电价这边涨幅却非常有限，所以。这对于开发商来说，现在就是两头会受这种夹板气。那二零二三年，英国政府他们举行了对电力的这个招标，叫 CFD 这种电价的竞标，居然没有一个海上风电参与竞标，那就是因为整个的这个价格太低了，参与中标就是赔钱。那之前。几个比较大的海上风电的招标中标，一年之后都有不同的项目提出来和政府希望重新谈判这个电力合同。我们之前好像也讲过啊，当然政府是果断拒绝，因为他们不认为说你现在的这种成本的飙升啊，你这个电价的这个 case 好像没有办法覆盖你的成本。这不是不可预测通胀和利率攀升所导致的，而是这个项目和开发商大家在竞标电价的时候，你搞得太激进了哈，然后你总想着。我先锁定了这个合同之后，哈，慢慢的往后，我可以再跟政府重新谈价格。但是对于至少美国这边的政府来说，没门因为他们可不希望说让这自己的纳税人又多付很多钱，会让他们没有办法去赢得 reelection。那要想实现碳排放，减缓全球气候变化，呃，其实海上风电是一个必须要做、必须要发展的行业，因为你不可能到处建好多的这个 nuclear power 这种核电站，对吧？然后这 gas 和 oil 他们还是化石能源，就不够清洁，碳排放还在。但实际上，我们又看到今年像壳牌这样的公司重新把他们的这个业务聚焦放在石油和天然气上面，然后也看到像英国政府又重新强调说，能源安全可能比新能源对他们来说现在还要重要。呃， 如果看看资本市场 上， 就这个股价的上升或者下 跌， 可能是一个更为真实的一个表现。今年和新能源相关的这些公 司， 包括风能、太阳 能， 以及包括做风机的这些公 司， 整体看 来， 全行业市值缩水接近百分之三十。其实原因就是电价。这个电力价格，它实际上还是比较受政府监管。你不论是有限价也好，还是有政府补贴也好，它实际上是一个有干预的一个被控制的市场。因为电力确实是一个国家的。经济，然后工业生产，一个国家在国际上这种你的产品的竞争水平的一个重要因素所在。而且你想，就是除了对于这种工业用电的需求之外，涨电价其实会让很多的这种消费者会切实的，比如说你每个月看到自己的电价涨了百分之二十，那真的很难受的。这会让政客和政党失去选民的支持，所以对电力价格他们是真的很在意，而且很进行控制的。但是石油和天然气这个市场则不是哈，因为这个是。市场相对已经开始大宗商品国际化、全球化、市场化，它的涨和跌传递给消费者也好，或者传递给工业需求方也好，好像大家从上世纪六七十年代开始到现在都已经比较习惯了。所以我们看到，在高利率的一个宏观经济的背景之下，其实出现了对于尤其是海上风电这样的项目。出现了 collateral damage， 就是连带的损失。主要因为其实海上风电的投资是巨大的哈，没有一家公司，很少或者很少很少有公司可以依赖自己的 balance sheet， 就是自己的钱去支持这个项目。十几亿或者几十亿美元投下去，更多的都还是要依赖这个金融贷款。那么这种金融贷款的融资成本上升的话，他们叫 WAC。那实际上对于项目来说是,是大大增加了他们的支出。不过好消息就是，我也不知道是好消息还是坏消息。经济学家都说了，这个美国可能很快在2024年会陷入 recession， 就是经济的一个衰退周期。那如果利率还是保持这样高的水平的话，那会崩盘哈，大家都玩完。所以。经济学家预测，可能美联储会考虑在二零二四年就开始大幅的降息，也许一次降息的幅度，哈，至少在二零二四年底就能够看到一次至少一百个基点的这种降息，就是百分之一的 cut。呃，希望不知道，我不希望看到 recession， 但是我确实希望看到利率的下降。O.K. 十二月的十二号到十三号，美联储将进行本年度的最后一次议息会议，市场会希望从那个会议上得到一些暗示。其实最近在美国还有一个点可以关注一下，就是美国政府会不会关门？哈，又到了一个新的时间点。这不管是关门还是不关门，怎么谈判好像都成不了新闻了。哈，没几周就拿出来说一次。十一月十七号，本周五，实际上是。之前达成的那个短期方案即将到期的那个节点啊，不过还好两党已经达成一致，好像意思要继续延长这个短期方案到明年一月十九号，然后一些另外的一些部门的预算延期可以到二月二号，给更多时间去讨论这个新一年的预算哈、啊，希望能够在那之前达成。那众议院方面已经通过了这个方案的投票啊，今天交由参议院来进行投票，好像参议院会连夜进行投票哈，确。保这个美国政府不会关门。那好，现在的问题就来了。美国众议院的议长之前那个 Kevin McCarthy 已经下台了，新的议长叫做 Mike Johnson。他的背景实际上是那种 far right wing， 就是支持 Trump 的那些小团体。然后意识形态绝对是小政府。然后他还是那种很虔诚的宗教人士。他和他妻子在业余时间做了一个播客 podcast， 讲的就是宗教方面的一些心得。那他在议长的位置上，实际上做出了一些让他原有的那个小团体无法理解的事情哈。也许是一个议长的位置，你想是这个总统如果挂了，他是第二顺位的继承人，然后对这个国家的使命感，他好像在那个位置上感受到了更多，看清楚了什么是对这个国家最大的危害，比如说政府停摆就是应该被避免的哈，所以他。相当于是和民主党合作 啊， 实现了一个这样的一个延期方 案， 避免政府停摆。但是他这样的做法 哈， 就是他等于说把这样的一个投票案推到众议院里面 去， 呃， 得到了很 多， 基本上是所有的。民主党的投票的支持，然后还有一些这种中立派的，然后比较 moderate 的共和党的支持，但这是让他那些 far right wing 就是那些 Trump 小团体的那些议员感觉到受到了严重的背叛哈、啊，就是说好的砍预算呢啊，我们根本就不在乎这个司法部、商务部，还有一些美国的科研经费那个拨款那个你不应该去去支持啊，所以他们。这些人认为说，这个 m i k Johnson 基本上是背叛了他们哈，啊，然后他们现在又开始搞一些新的东西。虽然这一个小团体只有十九个人，但是你想，有的时候他们真的可以扰乱整个这个议会的一个投票程序，因为毕竟共和党他现在的这个比民主党多的票数也非常的有限，可能只有四五个四票左右，呃，那于是这个小团体哈，他们就质疑议会投票的程序，然后迫使众议院提前进入到了感恩节的假期。所以，也许当假期结束回来之后，哈， m i c h a e l Johnson 还会遇到他更多的昔日好友们的挑战。呃，最后我们来到加沙地带，以色列的军队进入到了加沙城的最大的医院 El Shafa， 他们在那儿进行了一个突击的搜查，发现了步枪、子弹、防弹衣以及其他的一些军事设备。以色列方面表示说，这些大部分很多是藏在了一个核磁共振机器的后面。然后哈马斯对此否认。多年来，以色列一直都表示说，哈马斯在医院的下方建立了他们军事指挥的中心，所以这个地方是他们这次入侵加沙最重要的一个行动地点。那在以色列昨天进入到医院大楼之后，好像在里面也发生了一些交火。据医护人员介绍说，以色列军队率先进入的是外科大楼，然后下令让所有人脱掉衣服，他们进行搜身检查。好像整个行动持续了呃十几个小时。以色列人后来走了之后，哈，在医院嗯四面八方用二十辆的坦克包围了医院。联合国、土耳其和约旦都强烈谴责以色列对于这个医院的袭击。好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周四。